Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sedan 2010 har Ida Ingmars dotter radat upp medaljer av olika valörer under varje mästerskap. Och om en månad så kan det bli fler, för då börjar VM i Falun, det första mästerskapet i längskidor på svensk mark sedan 1993. I sportpodden med Ström Åberg berättar Ida om sitt VM-mål, upplägget för att mästerskapsbubblan inte ska spricka och hur landslaget ska överlista ärkerivalen Norge igen. Under VM i Holmenkollen 2011 fick Ida uppleva vad ett massivt publiktryck ute i spåren kan betyda. Nu hoppas hon att svenska folket strömmar till och bidrar till samma stämning som i Oslo. För som hon själv säger, det kommer att bli en invasion i spåren från väst. Hon berättar också att det inte är helt ovanligt att den norska publiken ibland sykar de svenska åkarna ute i spåren. Under förbundskaptenen Rickard Grips ledning skrev dam- och herrlandslaget i längskidor historia med sina OS-medaljer i Sochi i fjol. Alla minns vid damlandslagets fenomenala prestation i stafetten som gav de svenska dagbladets prestigefyllda bragd guld. På måndag kan det bli fler utmärkelser till prisskåpet då Ida tillsammans med Charlotte Kalla, Anna Hag och Emma Wiken är nominerade till flera kategorier i årets idrottsgala. Under samma kväll har stafettlaget dessutom chans att vinna Radiosportens Gärringpris. Du lyssnar alltså på Sportpodden med Edström Åberg och du hittar oss i applikationen Acast, via iTunes eller på vår hemsida sportpodden.com. Då är Sportpodden uppe i Östersund och mitt mot mig sitter är en av världens bästa längskidåkare. Och det är ingen mindre än Ida Ingmarsdotter. Och Ida har varit så snäll att hon har tagit emot mig hemma här i hennes hem. <laughs> är det skönt att vara hemma så här när man är lite mitt emellan tävlingar och uppladdning inför mästerskap och så? Eh, absolut. Och det är som några hektiska dagar här som man har hemma när det gäller att tvätta hela tvättkorgen och hinna packa om väskor och fixa saker och ting när man ska dra iväg igen. Mm. Vad, här närmast så väntar ju lite glamour och fest Det är ju idrottsgalan, jag vet inte, ska du gå på den eller hur har du bestämt att du ska göra? Jag kommer att gå på den, först blir det att åka till Estland och köra världskupp då i helgen Och sen blir det en sväng, stanna ett dygn i Stockholm och gå på idrottsgalan Men det blir med lite restriktioner och man kommer väl inte att vara mitt i minglet direkt Nej, Var, varför väljer du att, att ta det lite lugnt på idrottsgalan? Nej, för ja, det är en månad kvar till ett VM. Och 
det är er en väldigt ära att få vara på idrottsgalan och vara nominerad. Vi nominerade i väldigt många kategorier och eh, det är er ju som en samtidigt som att det är er ett väldigt stort hej så kan det ge väldigt mycket energi så att eh, man får ta det som inlag om då så ser det som en ett litet avbrott i vardagen och få träffa lite annat folk men samtidigt vara lite restriktiv då förhoppningsvis njuta av och se våra framgångar en gång. Mm. Men du det känns som att idrottsskalan ligger ganska dåligt planerat till om man ser till er längd skidåkare. det är ju alltid så här, den ligger ju alltid så här i januari och mästerskapen ligger oftast i februari mars så. Det var skulle du vilja se att den flyttas. Alltså det är väl svårt med tanke på att de vill ha det så nära in på det föregående året och det är som på så sätt svårt och Men samtidigt så är det ju väldigt få idrotter idag som bara har ett halvårssäsong. Så att, eh, ja, det är nog svårt att hitta datum som passar alla. Men ja, för oss längdåkare är det absolut inte optimalt. Mm. Eh, du sa ju själv att ni är nominerade till flera olika kategorier. Bland annat årets lag, eh, årets prestation. Eh, Gärringpriset kommer att avgöras under kvällen och ni har ju redan fått braggguldet. Rickard Grip är ju nominerad årets ledare och nykomling var Jonna Sundling tror jag. Det går bra för Länglandslaget nu. Ja, vi har haft ett väldigt flyt och vi hade ju alltså i fjolåret så hade vi en, ett fantastiskt OS. Det är ju det var ju som att det var stolpe in på vart på vart enda lopp i stort sett det var väldigt häftigt att få vara med om det och På så sätt så är det väldigt kul att få gå på idrottsskalan för att vi hade ett så fantastiskt mästerskap. Mm. Ni konkurrerar ju med här landslaget i kategorin årets lag. Har ni snackat någonting om det eller? Nej det har vi väl inte direkt utan vi pratar nog väldigt sällan om, om nomineringar och priser och så. Utan man är rätt fokuserad på, på det som kommer skall och så. Men jag tycker det är roligt att vi... Urstafetten har båda lagen som körde nominerade. Det betyder ju att det var bra prestationer. Mm. Har du förberett något tacktal då eller någonting? Eller blir det spontant om ni skulle komma hem någon av de olika? Ja, sist jag var på idrottsskalan så vann ju jag och Charlotte årets lag. Och <clears throat> vi var rätt övertygade om att fotbolldamerna skulle ta hem det då. Och vi hade inget tacktal utan det blev ett spontant tacktal. Så att, eh, det funkar ju det och så jag får väl se lite vad mina lagkamrater säger <laughs> hur vi ska göra när vi väl är på plats i Stockholm. Men man kan ju ha lite tankar men jag tycker väl att det blir lite taffat att stå med lapp. Mm. Hörru du, Rickard Grip då? Förbundskaptenen för båda Länglandslagen. Han var ju först för damerna bara. Men nu har han ju tagit sig an herrarna också och uppenbarligen så har det ju varit mest framgångsrika olympiska spelare någonsin under hans ledning. Vad, vad har han betytt liksom för för dig och landslagets utveckling. Nej, men Rickard han är väldigt duktig på det han gör. Han lägger verkligen ner sin sin själ och hjärta i det han gör och och väldigt noggrann och lyssnar av mycket med oss aktiva vad vi vad vi har för förväntningar och tankar vi har och jag tycker han har lyckats utifrån att vi är ganska många olika individer med olika olika vad ska man säga olika Ja, vi är på olika ställen i livet vilket gör att vi kräver olika saker men att han på ett väldigt bra sätt har löst det hela att vi 
kan nyttja varandra och utvecklas som lag och individer. Mm. Jag blev lite förvånad när man fick veta att han skulle ta, ta sig an herrlandslaget också. Var, var ni lite rädda då att ni skulle bli osidosatt eftersom han fick alltså, dubbelt så mycket att göra? Eller vad, vad, vad tänkte ni när ni fick det beskedet? Jag tyckte under tiden Rickard var ansvarig för damerna så tyckte jag han var väldigt... Väldigt duktig och väldigt bra. Så man var väl lite så här, aha, vad, vad kommer att hända nu liksom när du ska ha hela laget? Men eh, det tycker jag ändå har löst sig på ett bra sätt. Och han finns ju fortfarande med i klysserna och man, vi är ju som oftast på läger och allting så är vi ute tillsammans. Så att, eh, det är ju inte att vi uppdelade damer och herrar på det sättet. Nej. Um, om man då också ska hålla kvar vid jämförelsen damer och herrar så känns det som att i skillanslaget så... Är ju enormt jämställt. Ni har lika mycket värde och ni har samma förutsättningar för att bli så bra som möjligt. Vad, vad är din upplevelse av att vara en elitidrottare i Länglandslaget ur ett jämställdhetsperspektiv? Ja, ja, för det första så tänker jag kanske inte så jätteofta på, på de delarna. Men, och det kanske är för att man är i en miljö där vi är ett lag, vi är tjejer och killar blandat och... Vi får samma förutsättningar och samma möjligheter att försöka bli så bra vi bara kan. Och, eh, vi, vi umgås ju både tjejer och killar när vi är ute, både när vi är på läger och när vi är på tävlingar. Så att det är ju, vi är ju verkligen ett lag på så sätt. Och jag kan väl säga att jag tänker väl aldrig liksom på att man är, om man är tjej eller kille utan det är mer att vi är ett lag som är ute och försöker göra det bästa vi kan både som individer och som lag. Mm. Men vad är det som har gjort att skidförbundet har lyckats med att ha den värdegrunden? Ja, nej men det, det, är nog en, det handlar nog om en lång resa. Och, alltså om man tittar historiskt så är liksom längdskidor på här sidan. Det har ju alltid varit en stor idrott i Sverige ända sedan början på 1900-talet egentligen. Och på damsidan så har det ju, dröjde det ju kanske... Ja men, det kom någon men det är först på senare år som vi har slagit igenom på bred front. Och Charlotte Kalle med sitt genomslag. Och sen när vi hade några Anna Olsson och Billa Mustin och Lina Andersson. Det har ju funnits några men jag tror att när de börjar komma fram och det börjar bli lite mer resultat. Så har vi tjejer kunnat ta mer och mer plats. Och det har satsats på oss tjejer på ett annat sätt också. Jag tror väl att det är också med att... Man har satsat att folk har lyft sig och börjat prestera så kan man ju inte ge sidosätta det utan då har det mer varit att det har byggts på och idag är vi ju idag är vi ju som lika många tjejer och lika många killar i laget av samma förutsättningar så att jag tror väl att det är väl eh, det är väl ett långsiktigt arbete och det här med jämställdhet är ju inget som sker över en natt utan man måste börja i någon ände och, och jobba utifrån det och jag tycker väl att Förbundet har gjort det bra att vi aktiva har samma förutsättningar för att det är fortfarande vi som ska prestera sen ledare och alla runt omkring. Då handlar det liksom om ja, att man ska ha kompetensen för uppgiften och sen att man vill ha jobbet. Och att, ja, att vara ledare och tränare det är ett väldigt krävande, det är ett krävande jobb med mycket resdagar och, och att man är redo att vara borta så mycket och jag tror det kanske är där lite skonklämmer varför det kanske inte är så många kvinnor som är ute på samma sätt som många killar. För att det blir en... Ja, man vill kanske mer vara hemma och har man varit för detta aktiv så har man varit i cirkus och man kanske vill gå vidare den dag man lägger av. 
Absolut, men om man ser på den internationella nivån då? Alltså det stora internationella skidförbundet. Hur är perspektivet där i, i vad gäller jämställdhet? Blir ni lika behandlade så också när ni är ute på era turneringar? Ja, jag har, inte, jag har inte funderat så mycket på det. Men eftersom jag är i det svenska laget och det svenska laget jobbar utifrån att vi som individer i laget ska ha samma förutsättningar så är man ju som väldigt van, van vid, vid dem kriterierna liksom runt omkring sig och sen är det väl tror jag att det är väldigt olika beroende på vilket land du kommer ifrån och vilket land man befinner sig för att alla länder som man stöter på befinner sig på väldigt olika nivåer vad gäller det här med jämställdhet och vad hur ska man säga vad man prioriterar och på vilket stadium man står liksom vad kvinnan har för roll, roll i olika länder Menar, det finns europeiska länder som fick, kvinnor fick rösträtt på 70-talet och i Sverige fick vi det på 1920-talet. Så att det, är ju, det är ju väldigt svårt att jämföra. Och samtidigt som i vissa länder så är, går kvinnor fortfarande hemma och är hemmafruar medan man, männen är den som ska försörja familjen. Så att jag tycker det är en väldigt komplex fråga att liksom komma med ett konkret svar för att det som man brukar säga att för att förstå en individ så måste man gå en mil i deras skor och det är lite samma sak här att man kan inte säga att det eller det landet ska göra sig eller så för man måste komma ihåg kulturen och ja, samhällsbilden som är i det landet och man kan som inte som är allting så är det liksom ingenting som sker över natt men jag tror ändå att det är viktigt att frågan lyfts fram men jag tycker det är viktigt också att man inte bara se det som ett problem utan att man försöker se det som en möjlighet och försöka komma med konkreta konkreta förslag på hur man kan lösa det och inte bara provocera frågan för att skapa debatt utan att försöka nå, en, nå vidare än att bara skapa en debatt för jag tror att kan man göra det så kommer vi att nå mer jämställdhet på ett snabbare sätt mm. Nu är ju Sverige ett av världens mest jämställda länder så självklart är det ju svårt att förstå, eller kanske inte förstå men ändå hur det fungerar i praktiken hos andra. Men hur är det i Norge då? Är det ungefär lika där tror du? Ingen aning faktiskt. <laughs> jag vet ju inte hur de har i Norge men jag kan tänka... Kul! Vad är det ditt eget liv när du kastar med skinnen? Ja, det, det är dags för spodning. Ja. <laughs> nu fick du inte eller hade du på beställning? Det blev en jobbig fråga. Norge, nej! <laughs> Okej. Okay. Men du har kommando. <laughs> nej, men jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur det funkar i Norge. Men jag kan tänka mig att det är väl lite samma sak där. Att ja, men de skidåkningen och tjejerna fick bara åka skidor. Det såg man ju när dokumentären nu med Toynet var det 60-talet som de fick komma in i förbundet. Och, ja, jag tror det är sådana saker man ska komma ihåg att ja, det är 50 år sedan det, det är inte mer. Mm. Och vi har ju levt på den här jorden, jorden i väldigt många miljoner år så att även om vi tycker att det är ett långt perspektiv så är det ett kort perspektiv i mänskligheten. Och när vi ändå pratar om Norge så kommer man ju osökt in på VM som ju är bara en månad bort här nu. Eh, vad, vad får du, hur reagerar din kropp när jag säger VM i Falun? Ja, det är ett spännande mästerskap som står 
inför dörren här om en månad och jag ser fram emot det och hoppas att det ska bli roligt och att man kan vara i bra form och prestera på topp. Mm. Hur skulle du säga att uppladdningen har varit fram till nu då, vad gäller i förberedelser väg? Nej men mycket har faktiskt flyttit på bra och det har känts bra. Sen har vi kanske inte i mitt lilla eget för tre inte riktigt fått till det på vissa lopp som jag hoppas att jag ska få till lite bättre. Men samtidigt så har jag hållit en väldigt hög och jämn nivå. Egentligen mycket högre nivå än jag kanske hållit någonsin tidigare framförallt på distansloppen. Men det är den där för att jag kan få den där pricken är vit i sitt skidåkande innan mästerskapet skulle vara skönt. Mm. Men rent krass så ser man tillbaka nu om man börjar med Vancouver 2010. Alltså svenska damskidlandslagen, ni är ju ett, ni är ett lag som kan prestera när det gäller mästerskap. Alltså är det skönt att ha med sig det i ryggen? Ja, absolut så är det. Det handlar ju mycket i slutändan när man börjar stå på startlinjen så handlar det en hel del om rutin och erfarenhet och kunna hantera olika situationer. Och i vårt lag nu så finns det mycket rutin och erfarenhet och man kommer ganska långt på det och man brukar oftast undvika onödiga situationer. Hur menar du då? Nej men man har en rutin och man vet vad som brukar kunna hända och vad folk brukar kunna göra. Och med de erfarenheterna så brukar man kunna stå ganska tryggt om man tror på det man själv gör. Mm. Vad väntar härnäst nu då fram till VM som ju bara är en månad bort direkt? Nej men det är ju lite mer tävlingar, det är både lite världskupper och SM och sen kommer det en uppladdning. Och sen är ju sista världskuppen här hemma i Östersund innan, innan VM i Falun några gånger. Mm. Ganska optimalt liksom, schema eller vad man ska säga. Att du ändå får vara hemma några dagar innan du drar iväg till Falun eller vad tycker du själv? <hör> det där är som lite både och. Det är skönt att komma hem och få tävla på hemmaplan. Absolut, men samtidigt som man har gått in i den mästerskapsbubblan så... Då kan det lätt också bli att man blir distraherad för att man får komma hem. Men jag tror nog att jag kommer att vara redo när det väl gäller. Mm. När reser ni till Falun då? Ja, nu är ju inte jag sån som har något spikat så där långt fram. Utan jag försöker vara här och nu och inte fundera vad som händer om en månad. Utan jag vet inte hur upplägget ser ut men det brukar väl vara någon dag innan. Det brukar inte vara någon höjd att vara på plats allt för tidigt. Börjar tankarna snurra då eller vad? varför är ingen höjdare var för tidigt? Nej, jag tycker väl bara att det kan bli lite tystess om man ska vara på ett ställe under väldigt lång tid. Att man kommer för tidigt. Och, eh, det kan ju lätt bli liksom att man, man ligger på hotellrummet och stirrar i taket. Då kan det vara bättre att vara på något annat ställe. Mm. Den här bubblan då, som du pratar om, vad innebär den för dig? Vad händer med dig då? Nej, men det blir ju att man, man blir mycket mer fokuserad om man... Liksom sluter sig lite och fokuserar mer och mer på uppgiften som kommer och man börjar liksom mer i detalj fokusera på titta på saker som ska göras i samband med tävling och ja, det är väl ungefär som att man ska göra en stor tenta <laughs> Men är det så här, du slår av sociala medier, mamma och pappa får knappt tag i dig, din sambo han blir bortglömd eller vad händer? Nej, nej men lite, kanske, man är väl kanske inte den som är jätteaktiv på, på att höra av sig eller så utan man, man, har, man har sin lilla rutin där när man är på uppladdning, man tränar, man sover man äter, man kanske läser lite bok eller kollar film utan man lever lite asketiskt så där och bara Försöker samla energi och må gott. 
Men alltså ni måste ju vara helt olika personer i damlandslaget vad gäller när man går in i sin bubbla. Hur liksom hanterar man varandra då? Är det någon som kanske är jättepigg och glad och på och vill vara social ända in till mål eller till starten? Och liksom, vad, har ni lärt känna varandra? Ja man lär ju känna varandra man har ganska bra pejl på på sen liksom när vi blir ihopsatta hur vi bor och så så brukar man ju oftast bo med någon ungefär lika sinnen så att det brukar bli bra i slutändan. Vem brukar du bo med då? Jag har väl bott en hel del med både Anna Hag och Emma Wiken och brukar väl ha varit på mästerskap nu på slutet. Mm. Jag såg en norsk eller en dokumentär som NRK har gjort om det norska damlandslaget. Den går på SVT nu. Som handlar om vägen till VM i Farun. Och de är ju ganska kaxiga och vill ju verkligen slå er. Och de har ju lite revansch att kräva också. Med tanke på deras snöpliga stafettinsats där i Sochi. Var, är ni lika mycket så här, um, fokuserade på att slå Norge? Eller är det mest en, en lilla grej som Norge har för sig? Eh, jag har väl inte så här direkt tänkt så mycket. Jag själv i alla fall på Norge specifikt utan... Nu har de haft en fantastisk start på säsongen och verkligen dominerat. Men man ser ju att det är många nationer som börjar röra på sig nu när det börjar närma sig mästerskap. Och Norge är ju stor favorit i det väldigt mycket men det är också favoriterna som alla vill slå. Så att det är nog lite både och det där. Att de får ju måla ut sig hur de vill men... Passar det här läget Sverige? <laughs> Lite underdog, eller? Fast egentligen inte, för ni är ju världens bästa lag i, än så länge. Ja, jag tror väl att Sverige kommer göra ett bra VM och det är många som är sugna att tävla. Och jag tror att Norge kommer att gå som favoriter och konstigt vore väl annat. Men jag tror ju inte att de, de kan inte bara lägga skidorna på startlinjen så har de sitt guld. Och det tror de framförallt lärde sig i fjol. Vad har du för målbild framför dig nu då, som du har jobbat mot hela den här försäsongen och nu när du går in i vanliga säsongen? Vad ser du framför dig när det gäller VM i Falun? Nej men jag har ju varit på ganska många mästerskap nu och man har lyckats prestera på mästerskapen och man vet, man, man vet som vad, vad som gäller och jag vill helt klart vara med och kriga om medaljerna. Det, det är ju så att och mästerskap är medaljerna som räknas i slutändan. Mm. Vad är du hungrig på då? Jag är hungrig på medaljer och ett individuellt guld skulle sitta väldigt fint. Mm. Du har ju otroligt mycket medaljer. Alltså jag tittar, jag, jag vet ju att du har tagit många medaljer. Men vad var det, typ fyra silver, VM-silver, OS-guld, OS-brons, VM-guld, VM-silver och VM-brons, eller hur? Ja, från ett junior-VM. Ja, junior-VM. Ja. Alltså hade du levt för 20 år sedan hade ju du varit den största hypade stjärnan i Sverige. Men nu är det ju en i mängden. Alltså blev Charlotte Kalla och Anna Hag som också är otroligt framgångsrika. Vad, vad är du hungrig på? Nej men det är väl just det att man vill lyckas på, på mästerskap och jag tycker väl nu när man blir lite äldre så är det kanske inte specifikt man stirrar kanske inte så mycket på medaljer utan man vill få till det här perfekta att man har känslan och den bra formen och man vet att har man den bra formen så tar man medalj och att just hitta de här små små sakerna som gör att man kan prestera på topp att man bra skider man har känslan i kroppen man har tekniken och alla de här små sakerna mm. 
Och den känslan har ju du haft när du har tagit de här medaljerna. Är, känns det tryggt att veta att... Känner man det på sig innan ett lopp att idag kommer det gå riktigt bra? Ja, det är som lite både och. Ibland känns det skit och ibland känns det bra. Så det är väl lite både och. Men mycket handlar ju som i slutändan om att liksom fokusera och vara där mentalt. Och framförallt liksom att våga pressa sig själv i de här tuffa situationerna. Och det är väl lite det som jag kan tycka är skärmen med det hela också. Just det, att man, det är nu det gäller. Det är nu man måste tända alla... Alla, vad ska man säga, alla raketer för att gör inte jag det så kommer det gå åt Fanders. Mm. Eh, banorna i Falun, vad, hur skulle du vilja beskriva dem? Ja, eh, jag har ju som fortfarande inte, även om jag har varit där och tävlat några gånger så har det aldrig funnits tillräckligt med snö som man har kunnat åka till hela banorna. Så att, eh, jag har svårt att uttala mig om alla banor men jag tycker väl utifrån förutsättningarna och terrängen så har de lyckats få ihop bra banor nu. Det var ju ganska mycket rabalder och så i början när de kom och hade gjort om banorna och det var den störtloppsbanan utför och folk låg och körde in i träd och fick hjärnskakning i isen på backen så att det, jag tycker utifrån där de börjar så har de fått till det väldigt bra. Har du förberett dig på något speciellt sätt med tanke på att det är mycket nedför och uppför? <laughs> Nej utan det är väl mer bara att man när man väl är på plats där innan det drar igång att man Åker igenom banorna och ser vad, vad man ska kunna och vad man, vad man behöver ha fokus på. Som du sa själv, alltså, det har inte varit så mycket snö och man blir inte stressad över det som skidåkare. Att man inte har fått kört igenom de här banorna ordentligt någon gång. Eller är det bara, äh, så kan det bli. Tänker man så då eller vad? hur funderar man kring det? Ja, jag har väl inte som funderar. Jag var ju nere nu och tävlade lite på det. Man är också större delarna av banan, banan sedan flera år tillbaka. Så att det är liksom... Man vet ju av erfarenhet av de delar av banorna som man har tävlat på tidigare vart det brukar kunna avgöras. Om man bortser från den sportsliga biten då, som ju är din uppgift, vad ser du fram emot någonting annat med att tävla på hemmaplan? Nej, men det hoppas ju verkligen att folk ska komma dit och titta. Jag var ju med på VM i Oslo och det var ju väldigt mycket folk kan jag säga. Det, är som, det var väldigt mäktigt och man... Folk skrek överallt och var knappt som man hörde vad man tänkte när man tävlade. Och det skulle vara väldigt kul om, om det kunde bli den stämningen i Follen också. Att det, det är tre dubbla led runt hela spåret och folk som hejar och skriker. Och för man lyfter sig när man får publikens stöd och det tror jag gäller alla. Och jag bara hoppas att det kommer väldigt mycket svenska också för att vi vet att det kommer vara en invasion från väst. Tror ni att de kommer syka er i spåret, den norska publiken? De brukar kunna ropa lite allt möjligt, norska, norska vad heter det, åskådare. Så att man, man har väl hört både det ena och det andra och man har hört vad andra fått höra. Så att det, på så sätt så är det bra om det kan komma mycket svenskar då som står på våran sida. Nu får du berätta, vad skriker de? Man tror ju att norrmän är ju de snällaste i hela världen. De pratar ju så glatt. Nej, men jag har väl inte drabbats så mycket själv. Men det är väl någon gång när man har åkt och kanske inte haft en bra dag när man har tävlat. Så har de väl sagt att det ser tungt ut och att man kanske ska ta en korv eller någonting istället. Vad elakt. <laughs> eller blir man taggad kanske? Nej, det var för min del det var väl tror jag på tre milen i kollen och jag hade väl inte en bra dag. Så då var det väl nästan så att jag småflina och skrattade tillbaka istället faktiskt. Det är nog rätt sätt att ta det där kanske. Ja. 
Men nu har ju du åkt tio år i Alanslage. Alltså du har ju gått från junior hela vägen upp. Du är nästan den enda som har gjort det. Vad, vad händer nu då? Är du nöjd efter Falun? Kommer du bara, nej men jag slutar. Nej, jag har ju inte haft den känslan hittills. Så att jag skulle vara väldigt förvånad om jag fick den nu också. Och... Eh... Jag var, kan man säga, att efter nu förra säsongen med OS när det varit lite strul och så innan att man åkte på sjukdomar och grejer men ändå tog mig till finalen var femma så så blev det lite fasiken också. Jag ville ha en medalj från OS individuellt och det är ju bara tre säsonger efter den här säsongen kvar till OS och om man tittar på om man tittar man på Marit som fyller 35 nu i år och själv fyller man 30 så man har ju man har väl tiden för sig och man kan fortfarande bli bättre. Så att, eh, jag tror att så länge jag känner att jag har motivationen eh, förhållandevis skadefri och kan göra vad jag känner att jag utvecklas och att jag har drivet och viljan att bli bättre så kommer jag nog fortsätta ett tag till. Mm. Spännande. Men alltså, som du säger själv, alltså, det är ju inte ovanligt att man fortsätter långt i, in i 30-årsåldern. Vad, är det en skonsam idrott det här med längdskidåkning? Ja, jag vet inte om det är skonsamt. Jag har väl haft både den ena och den andra skadan. Men eh, det är ju väl ändå ett förhållande vi ska tänka med skonsamt. För vi jobbar ju väldigt mycket med hela kroppen och blandar både överkropp och ben. Och, eh, det är väl kanske inte så mycket att vi får korsbandsskador eller liksom benbrott och sånt. Det händer ju, men det är ju mer att vi får förslitningsskador för att vi, vi belastar oss så tungt och... Det, det är ju väldigt olika där eh, om man är person som har lätt att dra på sig skador eller inte. Jag har väl periodvis haft väldigt mycket skador men samtidigt så har jag med åren också lärt mig att när man drabbas av skador och man måste jobba alternativ träning och med rehab så många gånger så kan man lyfta sig väldigt mycket inför en säsong som kommer för att man måste tänka andra banor och göra saker på ett annat sätt och Ibland kan det bara vara positivt för att kroppen får jobba på ett nytt sätt och man stärker upp saker som man annars kanske har sidosatt. Mm. Till sist så undrar jag vad du ska ha på dig på idrottsskalan på måndag. Har du bestämt dig? Ja, jag har väl i stort sett bestämt mig. Vad blir det då? Ärbenklänning. Gillar du att gå klänning? Jag vill inte, jag vill oftast den som drar på mig jeansen annars i privat så. Men jag tycker det är roligt att till och, från, till och från få dra på sig lite snyggare stads. Då önskar jag stort lycka till här först på idrottsgalan. Hoppas att ni kammar hem de priserna som ni är väl värda. Och så såklart stort lycka till på VM i Falun. Tack för att du var med i Sportpodden med Edsromover. Tack så mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.